0: Je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans, j'habite à Bruxelles depuis 6-7 ans et je travaille, coordonne, j'ai lancé euh, l'association Déclic en Perspective. Après le lycée, ça m'est paru assez évident en fait pour moi de faire des études en sciences économiques et de gestion en voulant comprendre le monde actuel, toujours avec les lunettes euh, euh, plutôt euh, économique, comprendre les termes un peu techniques parfois, comment les entreprises fonctionnent, comment les pouvoirs publics fonctionnent à ce niveau-là, pour ensuite pouvoir le déconstruire, le critiquer ou proposer des alternatives. Donc J'avais déjà à l'époque, à 18 ans, cette euh, envie-là, et après, ce qui est étrange, c'est que je l'ai un peu perdu pendant mes études, parce qu'on apprend à l'université, pour l'instant en tout cas, qu'est-ce que c'est que l'économie, les cours d'économie politique, etc. On ne nous parle que de l'économie dominante, euh, libre et de marché euh, capitaliste, et c'est enseigné comme étant le dogme, la seule économie euh, possible. En sortant de l'université, j'ai intégré une société de consultance en environnement, et donc c'était plutôt étudier les politique publique et la réglementation au niveau environnemental et en fait rapidement je me suis rendu compte que ça manquait de concret pour moi euh, ça manquait d'action on était sur des projets à très long terme qui n'étaient pas toujours voués à voir le jour j'avais en fait un énorme besoin de me sentir utile et donc euh, passer mes journées juste assis sur une chaise à écrire des rapports ça m'avait un peu rendu dingue en fait j'ai voulu trouver du travail en économie sociale et solidaire, j'ai pas trouvé, parce que j'avais pas de réseau. J'ai un peu cherché, mais c'était pas si évident. Et donc j'ai été vers le secteur euh, très classique, une grosse société en construction. Je suis rentrée là en me disant je vais toujours me faire mes armes, un peu ce pourquoi j'avais fait mes études. maintenant j'ai choisi d'aller dans une grosse boîte en me disant ok, je vais comprendre de l'intérieur comment ça marche. Et j'étais dans un département de vente et marketing. L'horreur. Enfin, ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Et j'ai tenu deux ans, et après deux ans, j'ai. Euh, ouais, j'étais à la limite du. J'avais une grosse, grosse tension, en fait. Nerveusement, ça m'atteignait beaucoup. Euh, donc, j'ai pas fait un burn-out ou ce genre de choses, mais je pense que j'aurais pu. J'ai arrêté un peu inextrémiste, et, et, et voilà. C'est même le médecin qui m'a arrêté, qui m'a dit non, mais là, vous êtes trop nerveuse. Enfin, il y a un moment, j'arrivais plus à aller. Euh, ou quoi, pas parce que j'avais trop de boulot ni rien, mais juste un conflit trop fort. Voilà. L'idée de lancer des clics est arrivée parce que j'ai été inspirée par un projet en France en fait, Ticket for Change, qui utilise un format assez innovant pour se former à l'entrepreneuriat social. Ils partent en bus en France et ils font tout un tour de de projets et donc je les avais contactés en leur demandant si un collectif en Belgique était déjà sur le coup pour monter l'équivalent belge. Il se fait que Lucille, la cofondatrice de Déclic, Lucille Rieux, avait contacté le même organisme en France en leur disant qu'elle voulait bien organiser une de leurs étapes belges, si jamais ils passaient par chez nous. Et en fait ils nous ont mis en contact, on s'est rencontrés, on a été boire un verre et après une heure d'avoir bu un verre, échangé rapidement, on s'est dit « est-ce qu'on le fait ?»« Oui on le fait, allez c'est parti !» On a tout de suite mis une date et on s'est dit « ok pour l'été prochain on réalise le délic tour. et donc ça nous a donné un an pour trouver les financements, agrandir l'équipe, créer les statuts, créer l'équipe, les... ouais, la communication, l'identité, les partenariats, tout ça. Ça nous a un peu speedé. Euh, je pense que si on n'avait pas mis de date, on aurait pu rester longtemps, dans on réfléchit, on brainstorm, ce serait bien, mais en fait on n'est pas trop prêts, faisons ça dans 5 ans, dans 2 ans, ouais, mais je dois d'abord me faire une expérience, hein. et non, en fait, on était dans le concret, on a mis une date, on a commencé en plus à en parler sur les réseaux sociaux avant même d'avoir les financements. Donc on a un partenaire qui nous a dit « mais vous êtes un peu folle, euh, vous n'êtes même pas sûr que ça va se réaliser ». Mais en même temps, c'est ça qui nous a ouais, speedé et un peu euh, fait avancer concrètement. Parce qu'à un moment, il faut juste se mouiller et faire en fait, même si c'est pas euh, parfait. mais Sinon, on reste dans ces belles pages théoriques et ses petits dessins, ou son business plan qui fait, euh, qui fait 50 pages, mais il n'y a rien de concret qui a été fait encore. Quoi. Des clics en perspective, en fait, on se définit comme un propulseur de projets en économie sociale. Sociale et solidaire. On organise principalement le déclic-tour, c'est-à-dire qu'on fait un tour d'initiatives existantes en Belgique pour s'inspirer. C'est la première étape de toutes nos méthodologies en fait, est, est basée là-dessus. C'est l'étape d'inspiration. À chaque fois, on va ouvrir la boîte, donc même si les personnes ont déjà des premières idées de projets, etc., on va à la rencontre des gens qui ont déjà lancé des projets, qui sont en route pour s'inspirer de leur modèle. Euh business model, euh, gouvernance, euh, comment ça fonctionne dans le collectif, c'était quoi les premières étapes, par quoi ils ont commencé, euh, démystifier un petit peu euh, aussi l'idée qu'on peut avoir de l'entrepreneur génie euh, qui tout seul euh, monte un projet. Euh, et ensuite, on va euh, travailler plutôt aussi sur soi, sur tiens comment ça résonne en moi, pourquoi est-ce que moi j'ai envie de lancer un projet aujourd'hui euh, qu est quelle est ma place aussi dans un collectif qui monte un projet. Je ne suis pas forcément la locomotive, je peux être euh, euh, celui qui met le charbon pour, pour que ça avance. Euh, quel est un petit peu mon rôle, de qui j'ai besoin de m'entourer aussi, comment je fonctionne. Et ensuite, on structure, euh, structure l'idée. Et après le déguetour, il y a des journées de suivi pour travailler certaines thématiques de façon un peu plus concrète, comme la gouvernance, l'équipe, comment s'entourer, comment fonctionner au début, quelle balise pour s'assurer que son projet soit participatif et, et que dans l'équipe ça se passe bien, euh, comment faire son premier budget, comment modéliser aussi son premier prototype, la première façon dont on va pouvoir tester l'idée, et ensuite on a des partenariats avec des structures qui font l'accompagnement pour la suite, pour, euh, pour offrir un accompagnement, un accompagnement un peu plus technique, euh, comment je crée mes statuts, comment je fais mes plan financiers. Nous, ce qu'on veut soutenir, promouvoir, aider à faire grandir, ce sont des projets qui s'inscrivent dans euh, vraiment l'ESS dans le sens des projets collectifs où il y a une réflexion sur la gouvernance, une transparence, euh, une prise de décision qui soit la plus démocratique possible, la plus participative possible, où il y a aussi une redistribution des richesses qui est euh, plus éthique, réfléchie, euh, à nouveau transparente, où il y a un ancrage vraiment dans le territoire, il y a des concepts de on collabore plutôt avec les acteurs de l'écosystème plutôt que de venir faire concurrence. Donc on s'inscrit plutôt dans cette vision-là qui est quand même très très différente de ce qu'on appelle le social business ou l'entrepreneuriat le... social à la sauce un peu plus anglo-saxonne. Et pour nous, ça c'est une vraie proposition d'alternative aux entreprises actuelles, alors que euh, moins se préoccuper de la gouvernance et de la redistribution des richesses, n'est pas une nouvelle proposition, en fait, de modèle d'entreprise. C'est juste reprendre l'entreprise capitaliste classique et proposer un service ou un bien qui, lui, effectivement, fait peut-être du bien à la planète ou aux gens, mais euh, qui, en fait, va recréer des inégalités euh, au niveau des salaires, qui va recréer euh, plein de conséquences négatives qu'on voit aujourd'hui. J'ai l'impression que ma génération se sent déjà bien plus concernée par la situation environnementale et les inégalités socio-économiques actuelles, même s'il y en a toujours eu depuis euh, euh, des années. Et la génération suivante m'a l'air encore plus concernée. Là, ils descendent dans les rues et ils se mobilisent beaucoup sur la question du climat, avec un regard assez euh, clair et sans demander des revendications qui seraient que des revendications de surface pour uniquement changer les choses au niveau environnement justement. Il y a une demande de changement de système économique radical. Sans ça, on ne peut pas juste aller gommer les conséquences néfastes du capitalisme sans le changer de l'intérieur. Une fois qu'on est conscient de ça, ça va de soi et, et c'est un peu difficile de comprendre comment on peut ne pas se poser de questions. Au tout début du projet, j'avais un peu peur qu'on n'y arrive pas, qu'on trouve pas les financements ou qu'on trouve pas notre public cible en fait. On a lancé les candidatures pour le tour et euh, je savais pas s'il allait y avoir 3 personnes qui allaient postuler ou euh, 250. Et donc j'ai plus eu peur que le projet ne fonctionne pas, mais comme moi j'avais pas mis d'attente professionnelle par rapport à ce projet là, j'avais pas pris trop de risques non plus parce que j'avais pris euh, un. Un temps partiel justement euh, en recherche, en économie sociale en même temps. Voilà, il n'y avait pas trop d'enjeux au niveau professionnel ni financier pour moi. On a mis zéro argent personnel à part un billet de train pour aller à Lille pour voir un projet, mais c'est tout. Euh, par contre, à un moment le choix dû sphère. Lucie elle avait déjà quitté son boulot. Elle après un an elle a quitté son boulot et elle a travaillé à temps plein sur, sur des clics. Et. À un moment, la question s'est posée de Mathilde, est-ce que toi aussi tu rejoins parce que maintenant, il y a de la place et, et il y a des choses à faire, et... etc. Et j'ai quand même pas mal hésité parce que ça correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait mis dans le crâne avant et où oh, je m'étais mise moi-même. Mais voilà, il faut un CDI, il faut une certaine stabilité dans la vie. Vers 30 ans, il faudrait que j'ai euh, une situation financière stable, euh, euh, un plan de carrière un peu établi. Euh, euh, et pas forcément du tout travailler dans le milieu associatif, enfin, ça faisait pas partie de mon bagage culturel. Euh... Et donc j'ai quand même un peu hésité, ouais. Et puis l'appel a été plus fort que moi, parce que je me suis dit, je vais le regretter, c'est trop tentant, autant tester quoi, autant expérimenter et on verra bien. Rien n'est théorique quand on lance un projet, quand on est dans l'entrepreneuriat social, ou l'entrepreneuriat tout court. Il y a la façon de faire, il faudrait commencer par A et terminer par Z euh, en n'ayant pas oublié telles et telle étapes. Mais dans les faits, c'est bien d'être structuré, donc c'est bien d'avoir des... un regard extérieur quand même. Donc ça c'est une piste, euh, s'entourer à la fois euh, peut-être ne pas se lancer trop seul dans un projet, surtout qu'être à plusieurs ça permet d'avoir un projet qui a plus d'envergure, donc plus d'impact et qui peut mobiliser davantage ça permet de rester motivé et puis de s'amuser aussi dans ce qu'on fait. Euh, et, et de s'assurer qu'il y a plusieurs personnes autour de la table qui prennent les décisions et qu'on n'est pas le seul à, à, à les prendre. Et, et donc ça, moi je trouve que ça permet de garder le cap aussi et de s'assurer qu'on voilà, avait une finalité qui était euh, sociétale, environnementale et on est plusieurs autour de la table à être garants. Partir de l'existant aussi et partir de vrais besoins de société. Euh, parfois, il y a une envie de réinventer la roue, réinventer un super projet, sauf qu'il existe déjà dans la même ville. Ou alors, euh, on oublie d'aller s'inspirer d'un projet euh, très percutant euh, dans la ville voisine et qui n'existe pas encore dans sa propre région et il suffirait de l'adapter. Et en euh, plus souvent dans les projets en SS, les, les, les gens, les travailleurs sont très preneurs pour diffuser le modèle. Justement, il y a cette volonté de et, euh, et que ce soit répliqué ailleurs. Et donc là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à apprendre. Pourquoi est-ce qu'on travaille Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a ces formes de travail qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 9h, 17h, 30 18h tous les jours de la semaine, dans un cadre très figé, et on s'assied, pour beaucoup de jobs en tout cas, devant un ordinateur. Euh, c'est plus cette question-là, parce que pourquoi on travaille, euh, on se sent utile, ça crée du lien, euh, on peut être créatif, euh, et être utile surtout à la société. Pour moi c'est ça. Pourquoi travailler, c'est être utile à la société. Après, pourquoi, ce, ce, pourquoi le travail est tellement figé Pourquoi on ne va pas vers une réduction du temps de travail alors que la productivité a augmenté ces dernières années Pourquoi est-ce que le, le pouvoir public cherche toujours à aller vers le plein emploi absolument il fait la chasse au chômage alors que ça n'a plus vraiment de sens Pourquoi est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu plus libre aussi d'avoir plusieurs activités C'est plus le, les modalités euh, qu'on connaît aujourd'hui du travail qui sont à bousculer à faire évoluer. La réussite d'une vie... C'est être utile à la société, moi je le vois comme ça, euh, mettre son énergie euh, à la fois dans quelque chose qui va me renvoyer la balle donc va aussi me donner énergie va me nourrir énormément, euh, ça va m'amuser, je vais apprendre, je vais euh, créer euh, plein de contacts, euh, des, des relations humaines qui sont aussi assez incroyables, apprendre énormément, énormément sur moi ou sur des concepts qui m'intéressent. Il y a ça, et puis il y a aussi, euh, j'y suis pas encore complètement, mais c'est voir notre parcours de vie plutôt comme une succession d'expériences, plutôt qu'un plan tout fait ou un point d'arrivée auquel il faudrait, euh, qu'il faudrait atteindre. Et... et là je commence vraiment de plus en plus à voir les choses comme ça, et c'est très agréable, ça donne beaucoup de légèreté, et ça permet d'aller tester, prendre un peu plus des risques. Ouais, c'est oser quoi, oser tester. Euh oser expérimenter, je pense qu'il y a encore plein de choses à réinventer.